0: Hei! Hjertelig velkommen! I dag er det tirsdag og nytt innhold. I dag skal vi snakke om budsjett. Skal vi skal bare dele skjermen her, så du også ser det jeg ser. Temaet er budsjett. Hva? Hvorfor? Og hvordan? Ny råd til bedre budsjett. Vi skal snakke lite om Ola som skulle selge kaffe. Han kom inn i mitt kontor og skulle starta en kafé. Han hade brukt veldig mye tid på å beregne hvor mye kaffe han skulle kjøpe in og vad han skulle gjøre for å ha personal nok, og areal nok, og ja, hvor mye han trodde det kom til å gå av kaffe hver dag. Da. Så han hade brukt mye tid, men han hadde aldri laget et budsjett. Og han fick jo store overraskelser når jeg satt, ned, satt meg ned og hjalp om dette. Dette skal du få vite mer om helt til slutt, men nå skal vi gi deg masse tips om hvordan du kan starta på rett fot med dine egne budsjetteringsvaner. Har du lyst til å mer om budsjett? Ja, da må du klikke mer på subscribe, vær med, trykk på bjellet sånn at du kan være med her. Jeg legger ut nytt innhold hver tirsdag, og det tar for seg skatt og lønn, og det tar budgettering seg budsjettering, og styrker lønnsomheten i din bedrift. Så kom igjen, subscribe, trykk lovbjellet sånn at du får beskjed når ny video kommer. I dag skal du lære deg her. Det er ganske mye å omfatt med, men det er noe som vi, vi ska gå lett gjennom, ikke i dybden selvfølgelig, for det har vi ikke tid til her. Vi skal gå gjennom vad er ett budsjett, og må man har et budsjett, er det krav om det loven loven. Och så ska vi gå igenom ting du bør ta i betraktning för det starter, så att du gjort dig någon egen värdering inför det bygger. Och så ska vi inom fallgropar når det lagar ett budget för kan då det lite svårt att peyla ett detta här. Oftast så så kan vi bli lite överdrivna. Och så är vi snappar lite om to budgetter eller budgetmallar för att de to de ger svar og de har utfyller varandra. Det neste er salget som skal inn i budsjettet, for ska skal ha med både inntekter og kostnader. Og vad skal du ta som utgangspunkt for det salget? Det ska vi se litt på. Og sette av tid, det kan være kritisk. Og hvor finner jeg disse målene? Hvordan kan jeg få laget budsjett selv? Og eventuelt, hvordan for hjelp skal vi gå oss innom. Så hva er budsjett? Jo, et budsjett er en oppstilling over forventet inntekter og kostnader for en virksomhet i løpet av en bestemt periode, for eksempel ett år. Det er ett budsjett. Så må vi ha et budget da, tenker du. Er det virkelig nødvendig? Nei, det er jo ikke lovpålagt ifølge aksjeloven, men den sier at styret skal i nødvendig utstrykning fastsette planer og budsjettet for selskapets virksomhet. Så den anbefaler å det. men sier ikke du skal det, men den... Den ser att du skal gjøre det nødvendig, men det er jo ikke sikkert at det er, er vits for ditt selskap, men jag sier att allt alltid er vits for nesten uansett hvor stort eller lite firmen det er, om du har startet eller ikke, særlig i begynnelsen, fordi når du ikke har noen tall å gå ut ifra enda, så er det enda viktigere, sånn som han som jeg skal fortelle om etterpå. han hadde jo begynt å beregne ting, men det ikke brukt ett beskjed, og da fikk han en virkelig stor å ha så styret skal i nødvendig utstrekning han, fastsette planer og budsjettet for selskapet i virksomhet. Så hva som er nødvendig utstrekning for dig og ditt firma, det må du gå gjennom selv. Hvilke ting bør du ta i betraktning før du starter da? Ja, hvordan er den generelle prisutviklingen? Er det samme pris i år og neste år? Kanskje da skjedde en del endringer, ja da må det inn i budsjettet ditt. De endringene der. Hvordan er Prisutviklingen på produktet eller tjenesten, er det noe som det stort behov for, eller mindre behov for? Har prisutviklingen vært jevn hele tiden? Ja, da er det jo også noe du trenger å tenke på. Er det noen endringer i bransjen som påvirker inntekter eller kostnader? Det kan være en justering i bransjen, det kan være... Eh, det kan være større etterspørsel etter noen produkter som er vanskelig å få tak i, og ja, da kanskje du skal skru opp den inntekten litt, på det produktet. Eller kanskje, kanskje det kan være koronaen som gjør at noe har gjort, endret seg. Og det er litt viktig å se ting i sammenheng, sammen med resten av markedet, slik at ikke du ikke priser deg for høyt eller for lavt. Ting å ta i betraktning før du lager budsjett. Må du investere i ny maskiner eller utstyr? Ja, da trenger du ha det inn i budsjettet ditt. Så ikke glemme de tingene du skal investere i for da, for ellers blir jo dette budsjettet helt feil. Og hvordan skal eventuelle nye investeringer finansieres? Skal du låne penger i banken? Hva slags type lån skal du ha? Eller skal du finansiere det via drifta? Det kan være veldig tøft for deg. Så tenk over hva slags finansiering du har. Kanskje har du investorer som skal putte inn penger for deg. Ja, da må du planlegge for dette her nå. Okej, okay, neste er skal bedriften utvide, Kanske de ska nå et større område i markedet. Skal då ansette flere, ja da må du ha det med i betraktningen, da må du putte på mer lønnskostnader, ikke sant? Og skal du utvide, ja men da må du tenke på hvilke lokaler skal ha, trenger jeg noen mer lokaler, trenger jeg mer forbruksmateriell, hva trenger jeg for noe mer da? Planlegges det andre endringer i bedriften som påvirker kostnaden og inntektene? Gå gjennom hver eneste kostnad og tenk hvordan påvirker denne endringen bedriften din. Hvilke kostnader må jeg regne med å komme på nå, eller hvilke kostnader må, kan jeg ta bort? For det kan jo være begge veier. Høres dette fornuftig ut? Skriv kult i feltet nedenfor. Jeg vil at du skal være med, at ikke det ska bare bli en monolog her, at jeg står og prater meg selv. Men kommenter i feltet nedenfor. Fallgrunn når du lager budsjett. Det er veldig lett å gå i denne fella. Det er så mange som gjør det samme. Det ene er å overvurdere eget salg eller inntjening. Då skrur du opp salget, og det ikke skjer. Hva skjer da? Ja, da kanskje ikke du klarer å nå budsjettet ditt. Så vær, stikk fingeren i jorda og lite litt realistisk, selv om du har satt deg veldig mål. Vi gründere er veldig gode på det. Sett oss høye mål og overvurdere en intäktninga och det är väldigt fort gjort men prøv att vara lite mer realistisk. Det mesta är att undervärdera kostnaderna du kommer att få. Så det är också väldigt lätt att göra eh och undervärdera kostnaderna det kan göra att du går på en smäll rättsled. Så tänk på eh någondera riktig intäktning och någondera riktig kostnader så att du kommer i mål. För det er veldig greit å drøfte hvilke kostnader du kommer til å få, særlig når du er nystartet, for vet du ikke. Har jeg fått med meg alt nå? Har jeg fått med meg kostnader til lokalet, telefoni, til regnskapsførere hvis bruker det? Har jag fått med meg kommunale avgifter? Eller har jeg fått med meg ansatt kostnader? Hva koster en ansatt, for eksempel da? Ja, det bare lønna? Nej det er jo arbeidsgiveravgift och skatt og masse av det i tillegg, så det er noe du må ta i betraktning. Ikke sant? Gå igjennom veldig nøye på dette her. Vi anbefaler hvertfall minimum to typer budsjetter, og nå skal jeg vise, fortelle litt hvorfor. Eh, Optima regnskap, vi anbefaler å lage driftsbudsjett og likviditetsbudsjett. Grunnen er jo at det driftsbudsjettet det viser resultatet over en periode, kanskje over et år. Da tar du alle inntektene og deler på 12, alle kostnader dine, og deler på tolv, så får du en sum hver måned som er helt likt, det budsjettet, driftsbudsjettet ser sånn ut. Men når du lager ett likviditetsbudsjett, så gjør du noe helt annet. Det er utfyllet i hverandre, men de er helt forskjellige. Likviditetsbudsjettet, det forteller om hvilke kostnader som du må betala til vilken tid. Altså, forsikringen din, den løper kanske at du har forfall en gang i år, eller kanske hvert halvår, eller hvert kvartal, ja, da legger du det in akkurat da det forfaller. Den summen der fordeler du ikke noe likt, men du tar akkurat den summen du ska ut med. Og det samme er det hvis du har leasing på en bil, eller hvis du har regnskapskostnader, så er det som sånn cirka andre måneder den regningen kommer, ikke sant? Og masse typer ting som forfaller forskjellige tider i året. Og grunnen til at vi bruker et likviditetsbudsjett, det er å se vad har jeg råd til å betale, klarer jeg faktisk å nå komme i mål med pengeflyten min som kommer in og det som skal gå ut. Og i noen perioder i året så vil det være forskjell på at dette er, og noen perioder vil du kanskje ha underskudd, underskuddstekning til å klare å betale regningene og andre måneder så har du masse overskudd i penger på banken din. Og da vil du ikke ha problemer med det, så husk å sette for perioderord, det er dårlig inntjening. For det kan jo være så sommer du tjener mer en andre. Ja, da viser likviditetsbudsjettet ditt det nøyaktig når det er masse penger inn, og når det lite penger in Og da vil du se om du har dekning. Derfor sammenfaler vi de to typene budsjetter minimum. Hvis det makes sense, sett kuld i kommentarfeltet her nede så vet at det er mye, og så jeg vet att dette er aktuelt for deg. Salget som ska inn i budsjettet. Når du skal beregne salget som ska inn i budsjettet, er det mange som tar utgangspunkt i fjoråret, og så lägger de bare på noen procent. Jeg vil ikke anbefale deg det. Jeg vil anbefale deg å bruke kalkyler og se hvilke produkter eller tjenester som du tjener mest på. Gå igjennom de produktene og se om det er dette jeg vil fortsette med, eller kanskje skalere opp noe på det jeg tjener mest på. I så beregner du hvor mye du tjener på salget, vei det mot vad du selv må betale for å levere det samme produktet eller tjenesten. Da vil du raskt finne en oversikt som du kan skalere opp mot forventet inntekt i året. Da får du en et realistisk bilde når du tar hensyn til både faste og variable kostnader. Sett av tid. Ja, du vet at budsjettet nytter ikke så bare lage det en gang forholdet, og så putter du det i detta Nei, dette er et levende dokument. Så hvis du ser at du er skikkelig ute å kjøre, og ikke når budsjettet i det hele tatt, da må du finne ut av hvorfor å justere budsjettet så du har et styringsverktøy. Ja, det tar tid, og du tar og stjeler tida fra det du kunde brukt i drifta di. Men jeg tror at det vil alltid lønne sig. Du får en översikt och du kan justera fortlöpande och du kan också se når det går verkligt gärt och varför så sånn att du kan fånga upp de tinga som gör att det går gärt ifrå det då jag tänkte dig. Så därför så sa jag sett alltid. Ja, og sen gick det med Olle och där skulle sälja kaffe. Jo, han fick hjälp att lägga budget. Han måste faktiskt tjäna tre ganger det han trodde han måste tjäna för att täcka de kostnaderna. Han øh, fant mange flere kostnader enn det han hadde tenkt på selv. Masse ting han ikke var klar over, och det putta vi inn i budsjettet. Og han fick skikkelig aha-opplevelse. Det er noe som heter lykkelig uvitende, men ikke når det gjelder budsjett. Han ble lykkelig vitende over hva han måtte gjøre for å få til projektet sitt. Og där det, det jeg mener med å lage et budsjett. Tenk over det. Vær som Olav, ta grep og begynn i dag. Så hvor finner vi disse budsjettmalene? Vi, vi som regnskapsfører har jo sånne budsjettmaler, men du kan også få dette här på på Altinn. Der har du noe som heter starte- og bedrift, Så har du masse dokumentmaler der. Nystart og bedrifter uten noen historik bør starte med å gå gjennom inntekter og kostnader detaljert. Hvis du har de kvitteringene foran deg eller i et regnskapssystem, så få oversikt over vad du forventer Trenger du hjelp? Ja, vi hjelper selvfølgelig. Vi har lang erfaring i å hjelpe bedriftsseire og komme i gang med budsjettering. Så det er bare ta kontakt via hjemmesiden vår, så har vi online booking. Eller du kan gå på og skrive en mail til oss og poste at optimaeregnskap.no eller ringe oss på 33 38 så er du i gang. Og du! Husk ska trykke på liker, hvis du liker det jeg snakker om, eller ikke liker, det er også greit, hvis du ikke liker det jeg snakker om. Spørsmålet mitt er, kommer du til å lage budsjett? Svar ja eller nei nedover. La oss knytte kontakt. På hjemmesiden vår, optimaregnskap.no slash kurs, så kan du leste med en gratis eh, mail på årsoppgjør, eller du kan knytte kontakt med meg på LinkedIn, eller öppnar du på, på Facebook eller Instagram eller Twitter så jag hoppar att du knyter kontakt med mig. Jag vill vete vad du har lust att få lära mer i en annan video. Då kommentera gärna om det är något speciellt med den här videon eller något önskemål om en video senare. Så önskar jag dig bare en helt praktfull dag. Ha dig